0: Fue muy difícil durante los primeros años
1: Lo que me ayudó un montón Y lo que a uno lo salvan son las amigas ¿verdad? Siempre las amigas del colegio perdón oh. siempre las que lo protegen a uno eh, Pero sí, habían días En los
0: que yo ni siquiera me quería levantar Para ir al colegio Porque ya sabía que era lo que me esperaba ¿Verdad?
2: Eh, vamos a suponer tú eres A positivo y una persona A negativo y le das esa sangre
0: a, a la persona. Lo vamos a es que se va a joder, pero si no se jode esa persona, <risa> <risa> esa persona... Se va, a joder, va... se va a joder la persona y tu trabajo. <risa> Bienvenidos al podcast Cucubaro número 386. Esta semana yo le voy a incluir un montón de historias de unas cuantas personas que me enviaron historias. Yo pedí hace unas, qué sé yo, dos semanas, tres semanas atrás a las personas de Patreon y a las personas que escuchan el podcast que me enviaran historias locas de una noche de... de podría ser una noche de copas, como dice la canción, o podría ser una noche de, de locura, de sexo, de... Bueno, mil cosas, ¿verdad? Cosas increíbles que hayan pasado en noches de estas extrañas que uno a veces tiene. Y bueno, obviamente, los oyentes, los podescuchas de de Cucubano, eh, me enviaron un montón. Así que las voy a poner aquí. Algunas personas me enviaron cuatro o cinco. Así que hay personas que han tenido más de una noche loca que me han querido contar. Pero lo que voy a hacer es que las voy a intercalar, ¿verdad? Porque pues, son, son un montón. Y las personas que me enviaron más de una, pues las voy a poner eh, separadas también para que, para que no estén todas ahí una detrás de la otra. Pero anyway, el caso es que lo único que le quiero decir antes de comenzar el podcast es que algunas de estas personas que me enviaron estas historias están en Patreon. Así que muchas gracias a esas personas que están apoyando el podcast en Patreon, patreon.com slash Manolo Allá eh, estas historias a veces me las envían en mensajes, a veces las ponen en comentarios públicos. Así que las anécdotas que yo estoy poniendo en todos los días en Patreon, pues están dando paso o da, dando pie forzado a otras historias que me han contado allá y que me contaron aquí también. Así que eh, si quieren eh, coger el, el full picture de qué es lo que está ocurriendo, pues obviamente tienen que estar ahí en Patreon. Y además de eso, pues también quería agradecer a las personas que comparten el, los episodios, que hablan de Google Cubano, eh, como un montón de gente que siempre lo tienen en la boca. La persona que se me viene a la mente es el George que siempre está mencionando... A Cubano, hasta, hasta en entrevistas que tiene en, en, en programas de YouTube y, y en otros podcasts y todo lo demás. Así que, de verdad, gracias a todas las personas que son fans y que comparten el, los episodios y que comentan los episodios y que, de verdad, que, que son parte de esta comunidad del podcast Cubano. Eh, la primera historia que yo le voy a contar es una historia de una persona que me envió esta historia junto con cuatro más. Pero esta es la más larga de las cuatro. Eh, y es una historia sobre un crucero. un crucero son como que una, una, una forma de uno eh, estar separado de, de todo. Y como que a veces dan licencia para hacer un montón de locuras, ¿verdad? Aparte de que esa gente, las cantidades de alcohol industriales que tienen los, los cruceros también son conducentes a que pasen cosas locas. Pero esta historia me la envió a Adoc y gracias, by the way, a Haddock que me envió estas historias. Yo estuve jodiéndolo. yo no sé, como semana y media, para <risa> que me mandara las historias. Y parece que se cansó tanto de mí que dijo, fuck, it, te voy a mandar cinco para que no jodas más. Y me mandó un montón de historias. Así que esta es la primera de estas historias, es la más larga de todas. Y es la primera que lo voy a poner en el día de hoy. Así que vamos a escuchar a qué, qué es lo que nos contó Haddock.
1: Saludos, Manol, espero que este pie, yo saludo a la persona que nos escucha hoy te cuento. Esta historia es de uno de los mejores weekends de que he pasado en mi vida. Y fue un fin de semana en un crucero. El crucero que salía de, desde San Juan a... Bueno, era por las la islas del, de, del Caribe, ¿no? Era San, Man, San, San Martín y, uh, y Santo eh, Se se iba a, se sal, a, el viernes y regresábamos el lunes a San Juan. So, ese tiempo yo era menor todavía, tenía 20 años, o sea que no me vendían alcohol. Mi tarjeta de... Eh, o sea, la, la tarjeta que, que tú utilizas para, en el barco, ¿no? Que con eso tú abres la puerta y o sea abres tu, tu, tu recámara, ¿no? Y, y pagas eh, lo que consuma, ¿no? En la barra. Pues cuando tú eres menor te identificaban con, con un, un pequeño agujero, ¿no? En la esquina de la tarjeta entonces pues no me vendía, no me podía vender alcohol, solamente lo único que podía comprar era el refresco o agua, qué pasa entonces nosotros yo me quedé, eran con los éramos seis en total eran con mis cinco mejores amigos para, para ese tiempo eh, eran tres tres recámaras eh, tres habitaciones en cada habitación, también como era el menor un menor no se podía quedar solo en en una habitación o sea desde de, de los 6 eh, tres tenían ya eran mayores de 21 años o so, yo me quedé con o sea cada un menor porque habíamos tres tres adultos y tres menores tres menores que teníamos 20 años pero por no tener 21 pues no podías quedarte solo en, en la habitación del barco ni tampoco podías comprar alcohol o so, pues, cada uno se quedó con, con un adulto entonces uno de, también nos un acompañó un, la, la familia, que creo que eran lo, los padres y, y unos tíos de, de uno de mis amigos, que también se montó en el, en el crucero, ¿no? Eh, por si acaso, para un niño ¿no? Entonces, wow Desde que llegamos ahí, eso fuera, era tomando, o sea, bebiendo, eh, para ese tiempo... Yo tenía la fiebre, bueno, yo lo que tomaba por ese tiempo era whisky, pero era Jack Daniel. O sea, yo no sé, me gustaba bien, cabrón, no sé. Eh, qué sé yo. Eh, todo, todo ese tiempo todos bebíamos eh, Jack Daniel, era el whisky que, que comprábamos y no se lo tomaba, ¿no? Entonces de día era, me acuerdo que era cerveza, era corona, eh, no sé, cualquier cerveza que, que era por ahí. Y en la noche pues era Jack Daniel, en la, en la barra, la discoteca. Yo recuerdo que en la primera noche, sí, la primera noche, pues, eh, nada, íbamos a la discoteca. Yo tenía un crush bien cabrón, con una... Ella no era la capitana del barco, y creo, creo que era parte del, del, del crew, ¿no? De, 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 del barco, porque estaba, estaba uniformada, ¿no? Con, con, eh como los capitán así del, del barco, ¿no? Tiene su camisa blanca y su gorro. Pero la chica era asiática. Bien. Esa chica era preciosa. Era, pero súper hermosa, ¿no? Y, o sea, y yo me dio. O sea, a mí me dio un crush con ella y ella eh, compartía con nosotros, ¿no? Con, no solo con nosotros, con, con el público, ¿no? Con los. Con los. Con los visitantes, ¿no? Del parco. Entonces, pues, yo no sé. Y luego al fin, borracho, pues empezaba a ir con ella y hablaba que es cierto, pero. A ver, si, a ver si tenía oportunidad porque yo nunca, nunca había estado, ni, ni tampoco estuve no eh, con una asiática Pero las dos la noches que, que, que la vi en, en la disco, pues, intenté hablar con ella, pero nada que ver. No me hizo caso. So, entonces, luego de eso, esa fue la primera noche, yo había conocido dos chicas, que las chicas eran hermanas y era, eran boricuas, o sea, la mayoría de, de ese barco era, eran puertorriqueños, no, sí, sí. el barco salió desde San Juan, entonces eran dos hermanas, eran boricuas, y nada, fine, las pasamos súper bien, las conocí, la disco que es esto? No sé por qué, caramba, me separé el grupo de ¿sabes, mis amigos, al final, creo que la discoteca, si no me, si no me equivoco, la cerraron como a las 1 o 2 de la mañana, entonces pues uno se quedaba como que súper super activado, ¿no? Como que Quiere seguir bebiendo, que si esto, Entonces, pues ya me invitaron a su, a su habitación. Y yo, pues, eh, fuimos. Pues, ah, tengo el alcohol en la en, el, en la habitación de ella. Anyway, pues, yo tenía mi cámara de ese grupo. Yo era el único que tenía cámara. Que me, me la había prestado mi, mi papá. Entonces, nada, yo sé que yo estaba súper borracho. Jodía con ellas. Que ellas me votaron me y porque yo me puse incordio, no sé, yo no recuerdo qué carajo hice, o sea, no sé qué, no me acuerdo, o sea si la ofendí, no sé qué, no sé qué carajo yo sí me acuerdo que, que me votaron entonces pues, se me había quedado la mi cámara y el otro día pues eh, me levanto, ¿no? Y yo, ah, fuck la, la cámara entonces eh, regreso a la habitación de ella en el cuarto de ella y me dieron la, la cámara, como que ya, como que vieron. fuck it, puta puta, de cabrón, <risa> no recuerdo, no recuerdo qué cara la hice. So, de día, cuando, o sea, cuando nos quedábamos en la, en, la, en la isla, creo que la primera isla fue San Tomás San Tomás si no me equivoco, eh, o sea, tú has recorrido ahí, tú sigues sí, viviendo, o sea, yo sé que de día era tomando cerveza, luego cuando regresamos al, al, al barco, era ya por la noche, que siento, eran tragos. Yo casi, bueno casi, la mayoría del grupo no, no descansaba, no dormía. Eh, te acostaba súper tarde, te amanecía, En una de las, la que va, esta es bien fuerte. Creo que en la, segu, en la segunda noche, bueno no era noche, era como al, o sea no era noche, era como en la tarde, no recuerdo. Yo soy una de las muchachas que o sea, que te arreglan la, la que trabaja en el parque no, que te arregla la habitación. Que cada vez tú, tú sales a la habitación y ya sé cuarto estás ahí bien recogido, te hacen figuritas con las toallas, con las sábanas. Pues hicimos amistad con una de las chicas de... la que está encargada ¿no? de, de recoger nuestra habitación. Ella, no recuerdo de qué país era, pero solamente ella hablaba inglés. Entonces pues no habla, sé yo, como que lo poquito que le pagaban para ese tiempo ¿no? ahí entonces, yo no sé eh, ya era de tarde porque no, no, recuerdo que no era de noche eso sí me recuerdo que era, que era tarde pero ya nosotros veníamos de la de la isla, ¿no? de, de San Tomas y ya veníamos súper tomados ya con la con la resaca de, o sea, con, la, con el alcohol de, de la noche anterior yo no sé cómo a ella la convencimos que nos hicieran un stripper en los bailos o sea, ella no se sé, desnudo completamente, solo hizo el tupling. Pero, carón, eso fue súper, 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 cabrón, súper loco. Yo no sé cómo ella se atrevió. O sea, yo sé que ella empezamos a gritar, ¿sabes? Como que, wow, ¿qué es esto? Y ella como que, mira, loco, porque me va a descubrir. No sé, no o sé sea, yo te digo ahora, no sé cómo acabará la conversión. Pero ella bailó. Y <ríe> obviamente le dimos un par de besos. no sé la para la conversión porque le vamos a dar más... Más dinero, más tip, ¿no? Eh, le dimos dinero ahí, pero le, al final, en el último día creo que hicimos una recolecta ¿no? Y le, creo que le dejamos como, como 500 dólares, más o menos. Es <coughs> propina, ¿no? Por... <risa> por pasarla bien con nosotros. Ya es la tercera noche, que era la última. Yo estaba, bueno, ah, pero súper explotado porque yo no dormía, ¿sabes? Yo creo que en la última... En la última bajada que fue San Martín, creo que nos bajamos y yo, yo subí y regresé al parco porque estaba súper explotando. No tenía, o sea, no, no había dormido un carajo O sea, lo que dormía era como un par de horas, el parco llegaba ya como a las 6, 7, te, te levantaban, que era de desayuno y era para bajar a la, a la, a la isla, ¿no? Eh, creo que es la última, en San Martín, creo que el, el, el hice un tour, hicimos un tour en la isla, tomé un par de cerveza y cerve cerve yo regresé a la al barco tú miras de la piscina y yo a parcar donde y dormir porque está es la última noche y la discoteca y tengo que estar, tengo que estar vivo so <coughs> en la noche volvemos otra vez que la noche era ya está, y ya está, y ya y me acuerdo que hicimos tuvimos una área de VIP, eh, un lunch no en, en la discoteca que tiene champán, este yo conozco una de las chicas, otro grupito. Ah, parece ese tipo, también y uno de los panes míos. Había conectado con una de las chicas que, que era... Que conocía una chica ahí. Que era, era de PR también. Este... Pues entonces yo... Eh, empiezo, comienzo a hablar con una de las amigas de ella. Entonces... Ah, qué cierto. Ya lo mismo. <ríe> ya, era, ya era la hora de cerrar la discoteca. creo que cerra como a las 1 de la mañana. Entonces... Vamos a. Recuerdo que nos fuimos al. a la parte al del frente del, del barco. No sé cómo se, cómo se llama eso ahora. Nada, empezamos a ver que es cierto. Y yo sé que, bueno, al final, y al cabo, pues. terminaron en mi habitación. Estuve con ella, ¿qué es cierto? Entonces, ¿sabes? Qué tú piensas, que, okay, bueno, wow, vamos a estar con esta chica o con este chico. Porque. un bueno, no, ¿sabes? Yo no voy a volver a ver a esta chica. Aunque sea EPR. Y, que ahora no lo creas, eso fue cuando nos fuimos a ese crucero, fue en noviembre. ahora Fue la época de Acción de, de Gracia. Esa chica la, la volví a ver en, en, la calle, la, en las fiestas de la calle. Y decía, wow, como que, tal, la isla tan pequeña porque, tal, yo había pedido un número de teléfono que si esto, pero nunca la llamé, tal. Pero Tú dices, lo que pasa en el parco pues, el barco se queda pero mano ese fue ese weekend jodimos ah bye wey yo tengo fotos tengo fotos de la trabajadora del barco no la que nos arreglaba las camas eh, haciendo el triple tengo fotos bueno las fotos las tiene uno de los de nosotros pero tengo copia que puedo a ver si lo encuentro la puedo pasar por ahí por, por patreon para que vean a buscar, cabrón. ¡Ah, ¿Qué le ha pasado? pero eso fue uno de los mejores weekends en mi vida que, que he pasado. Bebí con cojones. Ah, ya cuando regresé a casa mis padres, eh, loco, yo creo que estuve como 24 horas durmiendo. Porque de que me llegué, o sea, de que llegué a la casa a Puerto Rico, o sea, yo me bañé me acosté. Y creo que no me no, tú, Estuve horas, creo que, si me diste, creo que más de 14 horas durmiendo ya lo cansaba, que estaba el alcohol que tenía en la, en la sangre, que era día y noche bebiendo, o sea, no sé cómo, cómo sobrevivir a eso, pero el dinero ya estamos con cojones, en alcohol, en alcohol nada más fueron, me acuerdo cuando pagamos el último bill, el último día, creo que fue como más, más de, mil, de dos mil dólares, en, en tragos, ah, y para ese tiempo, lo que tú comprabas el alcohol, el alcohol, o sea, que tú comprabas en la isla, de ese tiempo te lo dejaban pasar el, al barco. O sea, nosotros comprábamos más whisky, eh, o sea, no ya comprábamos compramos tequila y lo dejamos en la, en la habitación. ¿Sabe? Como en la habitación pues, te dejan hielo, te dejan Coca-Cola, Sprite, whatever. Pues, eh, o sea, también seguíamos tomando en la habitación, ¿no? eh, cuando se acababa la, la discoteca o te están bañando pues el otro pana tuyo, pues, ¿estás tomando? Pero, super caro. O una de las mejores experiencias que quiero vivir en
0: mi vida. Lo único que tengo que decir de esta historia es que todavía no me has enviado las fotos, loco. Quiero ver las fotos esas. <risa> mira a ver si, si me las consigues. Siempre, siempre ver tatuajes es una de mis, una de mis actividades favoritas. Así que <risa> mira a ver si me consigue fotos de de ese día y me las envías como dijiste que me las ibas a enviar. No prometas sin, sin cumplir, ¿verdad? Sin hacer las cosas. Eh, la próxima persona que, que nos envió historias fue El Pispireto. Nos envió dos historias. La primera está cabrona y la segunda está fuera de serie. Eh, así que vamos a, a escuchar la historia que él nos contó de, de una de sus noches locas y me dijo que tenía un montón de otras noches locas porque pues él trabajaba en un club y de bartender y en restaurantes y me imagino que tiene que haber historias que ni botándolas. Pero anyway, vamos a escuchar la primera.
2: Buenas noches. Uh, bueno, me presento, soy Johnny López, uh, bien conocido como El Pispireto para los tres que me siguen en uh, Twitter. Uh, tengo, he contado una historia con Manolo, y ahora les quiero contar un par de historias que tengo, uh, ya después, de, 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 viendo como un, un hombre gay en Chicago, uh, ha sido todo una odisea, pero bueno, vamos a empezar con la de los poppers. Tengo la de los poppers y tengo la otra historia del limón, un limón amarillo, pero vamos a empezar con la de los poppers. Viene, uh, bueno, en uno de esos encuentros, así románticos mis primeros así en, 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 un, en un encuentro gay ¿no? con, con un chico que salimos y cenamos y bueno lo, pasó lo que pasó pero en medio de todo eso viene y me, me dice huele esto y le digo no gracias yo no hago drogas y me dice no eso no es drogas y, ya, o sea, y que viene el tipo y me da uh, una botellita y le digo qué es eso es, es sirve para limpiar los uh, los PCRs o algo por estilo en esos tiempos pero dice, huélelo y, y solo dale una jaladita y yo ¿qué está bien? Bueno, no pasa nada si no, si no pasa nada y que lo huelo y que siento que se va que sentí se, el corazón caliente sentía que cada báscula de mi ser en toda parte, y imagínese el pene está lleno de sangre cuando uno está erecto, y eso yo le llega a uno a cada parte que uno ni siquiera, no sé ni cómo explicarlo, se siente caliente, se siente picante, como que si tuviera uno, uh, quiero decir, uh, ¿cómo se llama este?, uh, cinnamon, uh, eso es, es uh, algo picante, pero no, uh, pero por dentro aparte de que te relaja todo, so, todo entra mejor y, y bueno la cuestión es de que no va, no va a entrar en detalles, pueden ver las películas, pero cuando uno huele eso es una sensación de que por cinco segundos es éxtasis, es éxtasis y, y se viene uno al instante. La mejor manera de decirlo es ah, cuando uno está ya listo para ella, para venirse, para tener un orgasmo. Ese es el momento exacto que uno huele eso y, todo, y se viene. Es algo, tal vez una de las cuantas drogas, bueno, la segunda droga que es legal que yo he probado en mi vida. Pero wow bueno, entonces, bueno, pasó lo que pasó, la pasé de lo mejor, vine, le digo, oye, me gustó, me lo prestas, y me dice, ¿para qué lo quieres? ¿te vas a ir con alguien más? le digo, no, es que lo quiero llevar a mi trabajo para show and tell, para enseñárselo a todo el mundo, por... y, y bueno, yo, muy contento, vengo, agarro, <ríe> agarro la... La botellita, y él me dice: llévatelo, está bien, y a ¿no? quedamos de vernos otra vez. Y, y lo traes, y si no, pues no pasa nada. Me la llevé. Ah, y, 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 al día siguiente, llego a la casa, voy a dormir. Y, lo que pasa, you know, lo, lo que. Y, el Walker como dicen aquí. You, you know, ya llegué, llegué a la casa a dormir, todo lo que sea, me arreglé al día siguiente a, y a trabajar era invierno, so, hay que abrigarse aquí muy bien y entonces miro que en mi en, en, en mi jacket, que, que en verdad era un, un, un abrigo bien largo que me llegaba a los tobillos y me gustaba pues era como un trench coat muy muy bonito bueno lo pongo en mi paquete y me voy, en ese tiempo no, no yo no tenía carros, yo, yo me iba en transporte público, o sea, me, me subía al bus. Ah, voy en el bus, ahí muy tranquilo, y se va llenando, y se va llenando. Yo muy contento con mi botellita, porque mi botellita era para ir a enseñar el trabajo, le iba a dar a todo el mundo que probara, que, que, que era eso, que qué rico se sentía cuando uno estaba en medio de, de todo, de toda la. Ah, tocadera y penetración y todo, y explicando de lo cómo se sentía la sangre. Yo ahí iba en mi cabeza y ahí iba contando toda la historia, ya poniendo a todo el mundo bien loco, bien bien cachondo, como dicen los mexicanos, y bien calenturón, como decimos en Guatemala, y, bueno, you know, ya, bueno, se imagina. Bueno. Cuando de repente que el bus se, se da un parón. El, me topo contra la, la silla porque vivo parado, o sea, entonces eh, me toco y que entonces <ríe> sentí frito pero no pensé de nada y cuando se me empieza a poner la, la cara colorada, colorada y sentía caliente la cara con y cuando miro y una señora, una señora que estaba así enfrente dice ay, ay I feel dice me siento que me siento como que me, que me voy a desmayar no siento, siento unos calores, no, me siento bien raro. Y otro tipo atrás así, dice, uh, hue huele se siente bien raro, ¿verdad? Y que viene otra persona y dice, Oh, uh, somebody, somebody dropped something here. Y yo que siento bien frío y que me empiezo a... No solo ya estaba todo sonrojado porque se me quebró la botella de Popers en el bus lleno, sino que la gente, unas viejitas ahí se me estaban muriendo, las otras estaban, otras viejitas estaban viniendo, unas jóvenes estaban ah, ahí uh, viendo quién era o dónde conseguir de lo que yo tenía, o sin saber de qué era yo el que lo tenía. Ah. Bueno, y que. Viene alguien por ahí y dice, ah, eso huele, a, esos son poppers. Y que yo más colorado y que empiezo a tocar el timbre que toco, y tocar el timbre y que, bueno, se para el bus y me salgo y todos se me quedan viendo. Según yo que se me quedaban viendo, pues, porque cuando yo caminaba, pues ahí se me ponía la gente toda a, a quejarse de que se sentían calientitos, calenturientos y, y se sentían raros y que una señora, ay, que me están dando vaídos. y bueno. La cuestión es de que era en inglés la mayoría, pero era todo un drama. Y, y el culpable fui yo, con mi botellita quebrada en, en, en mi chaque. ¿Y cómo le hacía yo? No, tenía que ir a trabajar. Pues que sal, me salgo, me, me, me siento, me agarro, a, a, me siento en la estación del bus, me agarro, estaba todo mojado, me vuelo, de pendejo que vengo y me vuelo la mano más. Y eso no tarda mucho, se, se evapora y de ahí huele horrible. Es atil, atil, atil no sé, la cuestión es como un alcohol fuerte con otras cosas. Bueno, es legal, lo pueden comprar en un sex shop un, uh, aquí en, en Chicago, por lo menos lo venden en cualquier lugar de que vende cosas para adultos. No está cometiendo ningún crimen. El único crimen es haber dejado a las pobres viejitas todas calenturientas en el bus. Bueno, ¿Qué me toca, qué me toca hacer eh, ahí en el medio de invierno? ¿Y qué digo? ¿Y qué hago? Pues que vengo, me quito la jacket y la tiré. Eh, agarro, agarro un taxi y llegué al trabajo. Y todo el mundo, Johnny, que es bien feo. Yo, yo sé, y me tuve que ir a, a buscar ropa, porque eso huele horrible cuando ya se seca y vengo y me fui a, a una tienda de segunda que estaba a cruzar la calle, y me compré unos pantalones y me compré una camisa, aunque lo que se me había, lo que se me había echado a perder era la chaque que había tirado, pero era impermeable ese olor, ya es cuando se había secado. Bueno, llegué, me puse a trabajar y, y yo risa y risa, y me dice, ¿qué te pasa? le digo, bueno, Nada, pues yo quería venir aquí a, a ponerlas a ustedes todas calenturietas, pero en, en vez, yo creo que les hice un favor a unas viejitas en el bus. <risa> y esa es mi historia, y mis amigos me dijeron, bueno, uh, ¿cómo? Les digo, ¿Cómo, ¿cómo que las pusiste así? Ah, calenturietas, y yo les digo, pues, bueno, uh, 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 después te lo explico, y, y, pero te tengo que traer la botellita, pero la próxima vez que traiga la botellita, es más, va a venirme en taxi, me va a venir solito y me la voy a traer en una bolsita aparte. Y esa es mi historia. Déjeme contarle la segunda historia de los limones. No, perdón, es un limón.
0: Espérate, espérate un momento, espérate. Vamos a cogerlo con calma. Esa historia la vamos a poner más adelante. Así que la historia esa está bien buena. Pero vamos a dejar que... Contemos la próxima historia, verdad? La próxima historia es también de Haddock, una poquita más corta que la anterior. Eh, pero bueno, vamos a escuchar la, la segunda historia de Haddock y pues la de Johnny del de Limón. La vamos a escuchar un poco más adelante.
1: Ok, otra historia más o menos similar a esa tiene que ver con, con, con un pop y con una chica, ¿no? y los dos medio tomados. <coughs> Eso era el tiempo donde yo viví en, viví en Texano, viví en Texas como más de un año. Uh, y esa era una época que estaba pero súper, súper loco. <risa> era una época de bien oscura para mí, ¿sabes? Era, tomaba casi tortilla fumaba cigarrillos para ese tiempo. No me metí a droga, nunca me metí a droga, pero sí estaba. Eh, salí con muchas mujeres, ¿sabes? muchas mujeres y tomaba con un cojón. So, eso fue una noche, que fui a un club, o sea, fui acompañado con, por tiempo era, era mi vecino, tenía un, un vecino que, que era mexicano. Entonces, eso lo aprendí de él, 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 él le gustaba ir temprano a, a esa barra, a ese club, eh, como así de la noche, porque creo que comenzaba el happy hour el de las ball lights, creo que era de 7 a 10, que las ball lights estaban a, a 25 centavos. Tú sabes, de, y ya ese club se comenzaba a llenar bien caro como ya oh, hombre, como terminaron esos pues, pues, como las 10 como las 11 ya como las 11 o 12 de, ya las 12 de la madrugada pues ya eso estaba super full ya, super lleno y era un o sea, era un club que era híbrido no era pues que you no know, en Texas que eso era pues música eh, tejana cumbia y música country ¿no? y, y la la variedad que, que pasaba en el que se o sea, de las personas que estaban ahí pues era mexico americano, sabes, gringa, tejana, de todo y... me gustaba, me gustaba esa barra, otra vez ese club
0: Y uno y bailaba ahí en la
1: pista, o sea. a bailar cumbia. <risa> la cumbia mexicana. So <coughs> entonces ya estaba súper picadito ya, eh. Yo vi la voy a orinar, voy a uno lo, de los baños de, de, de Club, pues estoy en la. haciendo cola, ¿no? Haciendo fila, frente de mí está el baño de, de la chica, entonces frente también haciendo la 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 cola, está ¿no? una muchacha súper hermosa, bellísima, era, ella era gringa, ¿no? Entonces creo que nos quedamos, mira, o sea, nos, quedamos nos quedamos mirando fijamente como ¿no? que Ay, como una voz sobre como que, ah, una como que. Ah, hola, ¿qué tal? So <coughs> ella se un de mí, está, no, para hablar, está, para escucharnos. Tenemos que acercarnos porque no, no, no se escucha bien nada por, por la música, ¿no? Y por la, por la, bulla de, la de la gente. A mí me dice, ah, ¿cómo estás? Como que hey tuve que decirte, ah, fine, good. Okay. Anyway. <coughs> ella pregunta, ¿tú no eres de aquí, no? entonces, yo, no, no, soy de Puerto Rico y yo, ah, ok y siempre, cada vez que no sé, cada vez yo no sé si era muy diferente a a la gente de de que, o sea, por donde yo vivía en Texas, pero siempre la gente me preguntaba, okay, ¿de dónde tú eres? ¿tú no eres de aquí? o sea, pensaban que yo era cubano era caribeño, o sea, por por, el, por la apariencia, ¿no? por 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 la forma de... Diferente vestir... No sé, no sé. Como que ellos me decían como que... Tú no eres mexicano. <risa> Entonces pues... Nada, yo le digo... Eso, oh, soy de Puerto Rico, y es cierto? Pero... Mientras estamos hablando... O sea, yo tengo su... O sea, estamos casi tocando... Rozando las la mejillas, ¿no? Porque... Tenemos, para escucharnos tenemos que... Que ¿no? Porque no escuchamos con la... Con la música y con la bulla de la gente. En ese mismo momento... Nos besábamos loco, O sea, eso fue de repente como que... Sin pensar. En la... O sea... En la... Al frente de, la, de las puertas del baño. Como que... ¿Qué carajo? Como que no, no importó. Pero a mí no importó. Yo estaba borracho ya. So... Paramos. Eventualmente vamos al baño. O sea, yo voy al, al baño de los hombres y al baño de las mujeres. Yo salgo. Yo termino primero. Sal al espero para seguir hablando, como que no sé, a ver lo que, que sucede después. Ella sale y nos quedamos hablando ahí. En una yo le digo, como que, ah no, este ah ella me pregunta, ¿tú estás solo aquí yo? Yo digo, no, estoy con un amigo. Eh, y yo le digo, ¿y tú estás solo aquí? Y me dice no, estoy con mi novio y con una amiga. Y con un amigo, ok, y yo me dice, ah, ven acá, vamos a enseñártelo, o sea, te lo voy a presentar. Y ella me agarra de, de la man, de mi mano y me lleva a su grupo de amistades, ¿no? Incluyendo al novio. Y me lo presenta lo que yo me quedo como que, cabrón, después que, tú me, <risa> después que nos besamos. O sea, al frente de todo el mundo. tú me llevas como que al frente de tu novio. Yo me quedo como que, ¿qué carajo pasó aquí? Y yo, ¿what the fuck? Entonces, pero fue algo muy, muy, muy. Muy extraño, muy weird, como que. Bien lo que yo vete para el carajo.
0: Haddock, tengo que decirte que por, esa, por ese tipo de actividades uh, matan gente, así que ten cuidado, <ríe> cógelo con calma. Si no te mata el novio de ella, te mata la mujer tuya ahora. Ahora no puedes hacer ese, ese tipo de interacciones en los clubes, ¿verdad? Pero, pero anyway. Vamos a la próxima historia. La próxima historia me la envió una amiga mía. Yo no sé si ella quiere que yo diga el nombre o no. Por si acaso ella no quiere que yo diga el nombre, vamos a decir que se llama Ángela. Así que mi amiga Ángela me envió esta esta historia y bueno, vamos a, vamos a escucharla. By the way, ella quiere que le aclare a todo el mundo, que le explique que estaba jodida con un catajo, un flu, yo no sé qué rayos lo que tenía y que soy así como que media, media fañosa y toda la cosa, parece que ella le, le molestó. Me lo dijo como tres veces en, en grabaciones cuando estábamos hablando y me estaba enviando estas grabaciones, así que me imagino que ella quiere que aclare eso antes de poner la historia. Por cierto, ella dice al principio, vuelve el peor arrepentido, porque esta es la segunda vez que me grabó la historia. Yo no sé qué pasó la primera vez, pero me mandó un audio y no se oía nada. Así que por eso es que ella dice... Que volver perro arrepentido al principio de esta historia, porque esta esta es la segunda vez que la grabó. Así que vamos, vamos allá.
3: Bueno, vuelve el perro arrepentido. La historia era, yo te estaba dando un brief de lo que pasó. Lo que pasó fue que en el momento, este, yo estudiaba con esta amiga, yo tenía una amiga, estudiamos junto al test culinario, y ella tenía a su vez una amiga que era de Cabo Rojo y vivía acá en San Juan esa muchacha era bien complicada y bien dominante, entonces nosotros fuimos para Cabo Rojo porque la amiga de ella la invitó a quedarse en su casa, entonces, ¿qué pasa? este, Nosotras dos sabíamos de Cabo Rojo porque nuestros padres nos llevaban cuando chiquitos, ella por su lado por el mío, pero yo conocía los mejores lugares de comer, pues entonces esta muchacha nos llevaba a los peores sitios, bien dominante y qué sé yo. Y yo le dije, mi amiga es bien, tiene que fuerte, yo soy más pasiva. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Olvídate de eso, picheate loca y no te preocupes, no le hagas caso. Vamos a irnos según ella nos lleve porque en definitiva, aunque nosotros tenemos carro, pues ella parece que quiere que nosotros veamos su pueblo, pero no está llevando, aunque no esté llevando a los peores sitios, pues qué uno va a hacer. Bueno, el punto es que decidimos eso. Y el primer sitio que nos llevó fue porque un amigo de, de, de la muchacha tenía un negocio. Y nos dijo, estos son los mejores bolitas de queso y, y picaderas que vas a, a comer. Nosotros no queríamos politas de queso ni tres carajos, nosotros queríamos comida porque llegábamos de San Juan con un hambre de madre y queríamos ir a un restaurante a comer comida, no sé, a González y fu a donde sea, pero que nos llevara, o no nos llevara, sino ir aunque ella se quedara, pero ella insistió tanto, nos quedamos allí, pues ¿qué pasa? Es para extender, esto fue... Cuando recién yo divorciada, by the way El bartender Rápido me miró a mí Y el dueño del lugar rápido La miró a mi amiga Y Todos los muchachos que llegaban Era La china y la ne Y la trigueña, pues yo soy trigueña La china y la trigueña Mi amiga es china, literal la, la, la amiga mía, el papá es chino Y la mamá es colombiana Y ella es china con cuerpo colombiano nada el punto es que nosotros causamos sensaciones en esa área de allá y ya la amiga de mi amiga contra que era dominante ya estaba jodiendo como que se puso celosa yo, yo lo que le dije a mi amiga es que yo la leí rápido yo no sé por qué yo no estudié psicología porque yo dije esa muchacha tiene un problema bien grande de autoestima ella tiene ella no le gusta, este, ella quiere ser el, el, el sitio de atracción, o sea, que la miren, que este y que lo otro, y nosotros no estábamos en esa, en esa línea. Pero yo por eso le dije a mi amiga, no le hagas caso, vámonos con el fruto de los muchachos que estábamos pasándola bien, en el sentido de que no, nos llevamos bien. Yo en ese tiempo no bebía ni tres carajos. Pues para extender conmigo y yo con él, y un flisteo, y un flisteo, y el dueño del, del lugar, un flisteo con mi amiga, y nos invitan para combate. Esto fue Semana Santa, y nos invitan para combate. Como dije, yo no bebía, pero mi amiga sí. problema de mi amiga, y la razón, digo, yo no bebía, punto. Pero menos con cuando salía con ella, porque ella era de las que se iba a diez, cuatro. Y yo la protegía, ¿me entienden? Bueno, el punto es que el, que el tipo, el dueño del sitio, nos, vi, no, nos invitó para combate a un trailer de eso y nosotros llegamos y nosotros dijimos, pues claro, pues entonces la muchacha amiga de mi amiga se endiabló porque ella quería que nos quedáramos en su casa y nosotras teníamos la ropa en la guagua y nosotras dijimos, para el carajo. Si no este, tipo, este tipo nos está invitando para, para el trailer y es al lado de la playa en combate, vamos para allá. Pues efectivamente nos fuimos para allá. Estoy cogiendo todos los hoyos, perdón. Y aquí adelante es la historia. Nos fuimos para combate. Y... ¿Cómo te puedo decir? El chico... No me acuerdo ni el nombre. No me acuerdo el nombre una cosa conmigo y yo con él, y un flisteo, y una jodienda. Y entonces mi amiga ya estaba tomando demasiado y estaba ebria. Y cuando la amiga de mi amiga dice, vámonos para casa, mi amiga no podía salir de allí porque estaba en día ni tabla, como dicen. Entonces, yo estaba sobria, sobria, pero yo soy una persona que ahora bebo y no bebo mucho. Pero yo no necesito estar happy para, no necesito beber para estar happy ni para entrar en nada. Yo soy yo, siempre he sido así y no no necesito eso para nada, ni para bayaquear ni para nada. Punto es que el tipo y yo fue un fatal attraction, como dicen. Y el dueño del trailer dijo, pero que dicen aquí, si dice, mira, hay dos cuartos. Uno es la cama grande. Y dos, pues hay cuatro literas, se quedan una debajo del otro. Y entonces, pero ¿qué pasa? Habían cuatro literas y como seis personas para ese cuarto. Pues nada, mi amiga se, no podía subir las escaleras de la litera, eran de dos pisos. No podía, no podía subir. Pues ¿qué pasa? Ella se quedó abajo, pues yo me fui para arriba. La amiga de ella se fue para abajo porque también entonces como vio que no se podía ir de aquí empezó a beber y se emborrachó y la amiga del él va a tender, una de las amigas de él estaba arriba de de la de de la amiga de mi amiga no voy a decir nombre porque pues ¿qué pasa? que el muchacho dice, ah y yo ¿dónde quedo? yo no voy a quedar sin cama y se y sube en la cama mía al lado mío y eso se jodió ahí Empezó, empezamos a besarnos porque me gustaba el tipo. Empezamos a besar no a no <risa> Él tenía condones, obviamente, y nos metimos manos ahí. Metimos manos en el baño, pero empezamos a mediarnos por el joder. Y él decía, ay, si nos quedamos aquí, exprimimos la china, porque la amiga mía china estaba abajo. Papá de mi amiga es chino, literal. este Y ella, las facciones son de China. Y eso fue un vacilón, vacilón, y ese, que me acordaste tu historia esa, que sí, este tenía esos días de lo que era, esa fue mi única vez, día de lo que era así. Este, nada, nunca más lo vi. Creo que nos llamamos como dos veces, pero él era de Mayagüez. Y de wey, él estudiaba en Mayagüez, en el colegio. Y no me acuerdo ni el nombre de él. Sabrá Dios, si ahora alguien escucha esto y se acuerda de eso, pero. O salga a deducir. Pero el tipo estuvo este, preguntándole por mí a la amiga de mi amiga. Nunca más supe de él, de verdad, nunca más. Este, anyway, después yo me fui para Miami, qué sé yo. Pero fue una noche loca. Y loca de bellaquera, porque ni siquiera loca de que yo estaba ebria ni nada de eso. Yo todo, con todos los sentidos, conscientemente, metí mano en aquel trailer sin conocer a nadie. Y yo después decía, Ay, Dios mío, porque yo pues al principio, en ese momento tenía esto de la culpa, por lo de la religión y qué sé yo. Pero mi amiga me decía, fíjate que nadie te conoce. El punto es que el otro día este, fuimos para Boquerón y él me estaba buscando y verdaderamente no se dio vernos porque la amiga mía peleó con mi amiga, porque ella estaba muy tochi muy, y estaba muy imprudente porque todos estaban preguntando por nosotras. Y ella estaba como hasta celosa, pienso yo. Y nada, esa es la historia,
0: Manolo, Manolito. Yo no sé si a ustedes le pasa como a mí, pero siempre las mejores historias son las que uno no se acuerda el nombre de la persona. Así que, yo no sé, cuéntenme ustedes, díganme, pónganme en los comentarios, mándame un mensaje. Le voy a poner un, un, un poll aquí, en, me parece que esos posts son solamente en Spotify, no sé. Pero voy a poner la pregunta de si las mejores historias son... Eh, o no las historias que uno no se acuerda el nombre de la persona con la que con la que vivió la historia yo creo que a veces el, ese anonimato es lo que hace que la historia sea todavía mejor pero bueno la próxima historia como Haddock me mandó 100 historias pues le voy a poner la tercera historia de Haddock así que vamos a escuchar la historia de Haddock ahora la tercera
1: porque es una historia de que no directamente me pasó a mí, eh, pero sí me pasó a, a uno de mis amigos que que por ese tiempo estaba allá con, con, con nosotros no conmigo. Entonces so, esto era, nos invitaron a una boda de hermana de, de otro amigo de nosotros. Entonces, éramos tres, éramos, obviamente éramos menores estábamos en, en high school todavía, pero sabes que para ese tiempo que no había tanta supervisión, a los menores, o a sea, que podían tomar, no toda la familia, ¿no? pero y en los o sea, que los parecitos, agarraba la cerveza o los tragos, y, y escondidas y, y salía de, del lugar, hoy ¿no? y, y como a ir tomando. So, entonces en la mesa, nosotros compartíamos la mesa era invitada, ¿no? era con una familia, si no me equivoco, entonces, nada, comenzamos a tomar toda la noche, para ese tiempo, sabes que para los padres en Puerto Rico, lo, lo que es quinceañero, boda, cumpleaños, se compraba la, la bebida de la base, ¿no? las cervezas pequeñitas, las Bowisers. Eh, y para ese tiempo, tomábamos eh, las Bob las pequeñitas de, esas, de la base, y el whisky Gold design. Tan malo es ahora. Rob, no lo paso. So empezamos a tomar Bowweiser and un par de chops de Gold design. So llega el momento de que sirven la comida no de en la mesa. Estamos pues, la comiendo. Yo no. Yo no comí porque está no no tenía hambre, ni el otro amigo, no, tampoco lo estaba comiendo. Uno de mis amigos sí comenzó a comer. Ah, no tenía hambre, que sí, esto, estaba sentado en la mesa ahí. Ese cabrón de repente, durante... O sea, durante que está comiendo, le ha dado con vomitar, pero el vómito cayó directamente, o sea, como si fuese una cascada, en la mesa, en el centro de la mesa, pero mucho. <ríe> y la familia como que, nosotros como que qué cara te pasa obviamente lo sacamos y sacamos fuera del, del lugar no de la recepción. creo que nos fuimos o sea pues él siguió vomitando afuera pero yo no quise entrar más o sea la vergüenza de quien hizo pasar o sea vomitó toda la mesa o sea jodió el party
0: diablo Uh, me gustan más las historias de sexo que las historias de vómito, pero bueno, <risa> yo creo que todas caen dentro de la categoría de Noches Locas, así que tenemos que aceptarlo. Gente, estamos en los 49 minutos eh, y me, me queda todavía como 35 minutos más de historia. Me falta la segunda historia de Johnny, me falta un montón de otras historias que me mandaron, una de ellas anónima, que se podrán imaginar cómo está la historia cuando me dijeron que por favor, por favor, le cambiara la voz y le hiciera anónima. Así que yo creo que lo que voy a hacer es que voy a contarle una de mis historias, porque lo que es igual no es ventaja. Hay uno, obviamente, si uno está pidiendo historia, pues uno tiene que también tener los cojones de contar la historia de uno. Y, y pues yo le voy a contar, para completar el episodio del día de hoy, esta historia, la semana que viene vengo con historias de mi hermana, con historias de Jado, con historias de, de Johnny, la segunda historia de Johnny, una historia anónima. Y si ustedes tienen historias que que no me han querido contar hasta ahora, o se le ocurrieron historias luego de haber escuchado estas debacles de historias que hemos tenido en el día de hoy, pues me las pueden enviar todavía. Eh, yo estoy como Manolo Matos en Telegram. Además de eso, también me pueden mandar un email a cucubanopod.com con la historia grabada o me la puede grabar por, eh, por eh, su la grabadora que usted tiene en su teléfono, si tiene un teléfono inteligente. Y la sube a Dropbox y me envía un link a Cucuano pod en Twitter o Manolo Matos en Instagram o, o, o me la envía, como les dije, a Manolo Matos en Telegram, como ustedes quieran. Así que todavía les queda una semana para las historias, si quieren que las añada al próximo episodio. Pero como me faltan tantas y yo creo que va a ser como entre mis comentarios y las historias como 40 minutos, 45 minutos, lo que voy a hacer es que le voy a poner entonces estas historias la semana que viene. Le cuento una historia de una noche loca esta semana mía, y le cuento la semana que viene, probablemente le cuente otra historia de otra, de otra noche loca que tuve. Eh, esta noche loca fue con una chica que en este momento no era nada mío, era solamente amiga. Yo me acababa de dejar de mi novia como hacía como, qué sé yo, seis meses o algo así. Una novia que tuve de muchos años. Prácticamente todos los años de universidad estuve con ella. Y, y esta chica llegó a ser mi primera esposa después, pero eso fue antes, cuando todavía éramos solamente amigos. Yo era instructor de buceo en una compañía que se llama Sea Ventures, que está en Fajardo, en, en Fajardo y, entre Fajardo y Ceiba, justo, justo a la entrada casi de la, de la base que cerraron, ¿verdad? Roosevelt Rose, en, en Ceiba. Y pues en ese momento yo estaba viviendo con, con eh, la que pasó a ser mi esposa después, mi primera esposa, eh, y, y el que era novio de ella, que también se habían dejado desde como un año, año y medio, y ella se quedó viviendo ahí, estábamos viviendo los tres juntos, y, y pues nada, realmente ella interaccionaba más conmigo que con el exnovio, porque, pues, obviamente, era el exnovio. Pero siempre salíamos, hacíamos cosas, ¿verdad? Eh, eh, íbamos a la playa, íbamos al cine, whatever. Pero éramos amigos en ese momento. Y yo eh, estaba dando clases de buceo allá en, en Roosevelt Roads. Y ella, a veces, porque ella odiaba sus, las clases que estaba cogiendo, estaba cogiendo, me parece que contabilidad, ella no quería saber de la contabilidad. Ella ahora es veterinaria. Y. Y estaba saliendo mal en las clases, no le interesaba, no tenía interés en la, en la escuela, en la universidad, ni nada de esa cosa. Así que ella en muchas ocasiones se iba conmigo. Ella era dive master, yo le había dado las clases de buceo hasta dive master. Así que podía ayudarme con las clases y eso, ya se iba y nada, hacía bucear de gratis, iba en el bote. Me ayudaba con las clases y la pasamos cabrón. Y entonces, pues en un momento dado, <ríe> nos fuimos uno de esos días para Roosevelt Roads y hicimos las clases de buceo, generalmente a las clases nosotros regresábamos como a la una de la tarde o algo así, después de hacer las dos buceadas que hacíamos generalmente, y ese día no había una buceada nocturna, así que no me tenía que quedar esa noche, y yo iba a regresar, y yo eh, venía, iba, iba a venir de camino, ¿verdad? normalmente como vengo por el área norte de Puerto Rico, hacia San Juan, y ella me dijo, ah, vámonos por el sur a dar un, una vuelta, la vuelta más larga, ¿verdad?, y yo le dije, pues, pues vamos, tú sabes, vamos a hacer la vuelta más larga. Y entonces eh, nos fuimos por la parte del sur de, de Puerto Rico y cogimos, ¿verdad?, obviamente todo el área de Macao, bla, 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 hasta llegar y subir por una carretera in the middle of nowhere. Yo no sé qué carajo si, qué era eso, si eso era díaz o qué diablo era? era. Antes de llegar a Ponce, cogimos una carretera rural para seguir para, para San Juan y llegar a la autopista la autopista que va de Caguas para San Juan y empezamos con el bellaqueo y con los temas sexuales y con toda la cosa y empezamos a calentarnos y a calentarnos y en un momento dado ella me dice, me dice esto, esto es como una como una nota un side note ¿verdad? Eh, ella me dice no, párate que tengo que orinar y yo le digo ah pues, si quieres te enseño a orinar parada y ella me dice ¿qué? y yo le digo sí, tú puedes orinar parada no, eso no se puede yo le digo, si tú quieres te enseño. <risa> eh, y ella me dijo, pues vamos. Y entonces ella fue y se paró y yo me fui por la parte de atrás. Y bueno, eso es una técnica un poco complicada. Pero pues orinó parada. Sería el chorrito, ¿verdad? Como si fuera un nene. <risa> eso, si alguien quiere que le enseñe a orinar parada, me avisan. Eh, yo le pido permiso a mi esposa. Le digo que es una cuestión completamente educativa. ¡Ja, <risa> Y le enseñó a las chicas a mirar, a mirar parada. Pero, bueno, el caso fue que eh, había como un negocio abandonado en el medio de la carretera, en el medio de la nada, y ella se paró ahí y yo le enseñé a orinar parada en, en ese negocio. Y por ahí lo seguimos, ¿verdad? Y entonces, <ríe> ya eh, como estábamos en el medio aquí estábamos calentitos, ¿verdad? Eh, en un momento dado, llegamos a la autopista de Cagua, justo más abajo del área donde están eh, las tetas de calle y el monumento al de esa área y empezamos en la autopista y en la autopista ella me, me agarra el bicho y me, me abre el pantalón y me empieza a mamármelo en la autopista y yo como que what the fuck y yo mirando para el lado porque bueno los carros quizás no había un carajo pero los camiones obviamente sí pueden ver para adentro y ver lo que está pasando ¿verdad? pero como estoy concentrado en la carretera estoy concentrado en los camiones que no me vean estoy concentrado en toda esa pendeja no me vine solamente ella me lo estaba mamando y entonces ella me dice en ese momento vamos para Condom World a buscar condones y qué sé yo, y yo ah pues vamos para Condom World y cuando llegamos a San Juan nos metimos a Río piedra no a Río Piedras no a Autorrey. había un Condom World cerca del el área de la muralla de China donde está el cruce de la avenida Piñero un poquito más abajo del cruce de la Piñero con, el, con la autopista y llegamos al condom board. entramos y qué sé yo qué, y yo la veo que ella, yo voy a buscar los condones y qué sé yo qué, y ella se va a la parte de atrás y empieza a mirar el dildo. Y yo digo, esto tiene malas intenciones. Y entonces eh, vino para acá y me dijo, mira, mira, me voy a comprar esto. Y era un dildo, eh, un dildo rosado que, que me amedrentó porque era como dos veces más grande que el bicho mío. Era una cosa... Bastante, bastante grande. By the way, en, <ríe> después cuando ella se mudó para Estados Unidos, ella puso ese dildo en el carry-on y cuando le abrieron el, la maleta, <ríe> ella me, me contó que le abrieron la maleta porque aparentemente tenía algo de líquido, que era más de 3 onzas. Y eso es lo que estaban buscando, pero cuando abrieron, lo primero que tenía era la parte arriba era el dildo ese. Que by the way, el dildo ella le llamaba, le tenía de nombre Pink Floyd, le puso de nombre Pink Floyd. Y eso es una historia aside, ¿verdad? Que pasó luego, qué sé yo, un año después o algo así, cuando ella decidió irse para Estados Unidos. Ella se para Estados Unidos sola primero y después como a los año y medio o algo así, yo entonces me, me vine para acá para que entró aquí con ella. Ella vino para acá para estudiar el subgraduado y hacer ciencias animales para después hacer la, el, el, el doctorado, ¿verdad? El, el, en veterinario. Anyway, el caso fue que... que... Llegamos a hombre que sé qué, ella quería comprar ese, ese dildo gigantesco de, que le puso el nombre Pink Floyd, y yo, como que diablo, esto está bien cabrón, pero yo dije, bueno, well, fuck it, cómpratelo. Y dije, no sé cómo se va a meter eso, pero pues, eh, dicen que con paciencia y saliva, todo se puede. Y, y pues ella se compró el deal y qué sé qué, compramos condones y bla, 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 y nos fuimos para la casa. Cuando llegamos a la casa, el exnovio de ella no estaba. El ex novio había dejado una nota y había dicho que se había ido porque tenía que, él, en, en ocasiones él trabajaba en San Sebastián con un muchacho que era amigo del que tenía una vaquería y lo ayudaba y había dicho que no tenía clases y que sé yo qué el resto de la semana y que se había ido para allá, para, para San Sebastián y que va a estar trabajando por allá. Y dije, ah, pues perfecto, tenemos la casa para nosotros. Y empezamos a chichar como a las, qué sé yo, 8 de la noche, 9 de la noche y estuvimos chichando toda la noche. yo creo que chichamos como 9 veces esa noche a mitad del de, de chingoteo, pues, de, pues estamos jugando con el dildo, toda la pendeja, no, no es solamente chingoteo, era chingoteo, acostados en la cama sin ropa, bla, 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 esto y lo otro. Pero el caso fue que, en un momento de ella me dice, vámonos a, la, vámonos a la cama mía, y yo le digo, ¿para qué? Y me dice, no, vámonos a la cama mía, y yo no sabía que ella era lo que, lo que ella quería, porque mi cama era una cama grande de dos plazas, una cama doble, y la cama de ella era una cama de una plaza, y yo no entendía porque de una cama más cómoda íbamos a ir a una cama más incómoda. Y cuando llegué al cuarto de ella, que empezamos a chichar, ella, ella estaba arriba, yo estaba abajo. Y me di cuenta que la razón por la que ella se quería mudar a su cama era porque la cama de ella tenía un espaldar eh, de tubos y quería agarrarse, <ríe> agarrarse los tubos para tener más trust cuando estaba chichando conmigo. Eh, diablo, esa noche de verdad que fue una noche de, de catombe porque al otro día yo tenía que levantarme para estar en, en Sea Ventures a las 7 de la mañana. Así que prácticamente yo fui a bucear el próximo día sin haber dormido, pues haber estado chisando toda la noche, toda la noche con, la, con la que... En ese momento era mi amiga, ¿verdad? Éramos friends with benefits, obviamente, porque no teníamos ninguna relación, pero estábamos chingoteando. Así que hice ese día, ese próximo día hice algo que nunca se supone que uno haga, que uno llegue cansado, jodido y... Y sin dormir, ¿verdad? Hacer una buceada porque pues hay más probabilidad de que le den todas las condiciones que le pueden dar a uno cuando uno está buceando. Pero cuando uno es joven, uno hace cosas locas y, y la pasa cabrón. Realmente esa fue una de, la, de las noches de chingoteo más eh, épicas de mi vida. Eh, y nada, esa es la historia, gente. Llegamos a la hora. <ríe> Así que la semana que viene vamos a tener unas cuantas historias más. Y ya saben que si quieren enviarme alguna historia adicional, pues me la envían. Y, y nada, ahora le voy a hacer los agradecimientos eh, aquí en vivo. No los voy a poner grabados como siempre hago. Quería dar las gracias a, a Raúl Arnaiz que me hizo el logo. Raúl Arnaiz es eh, un artista español que de verdad que está bien cabrón. Pueden buscar Home de cómic o pueden buscar eh, Leyendas de Parvaterra. Esa es su, su, uh, su serie, es una serie de, de, de cómics que él hace. Eh, y él me hizo luego, así que muchas gracias de verdad a Raúl Arnaiz. También quiero darle gracias a Maida Belén y a Rafilín y a Quique Domenech por haberme permitido utilizar la canción de ellos de de Cubano. No es la versión original, la versión original es de Tony Croata, pero la versión de ellos de verdad que me gustó mucho y fue la que quise usar para, para el, el podcast. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes por estar escuchando este podcast. Ya llevamos... Más de 380 episodios, gente. De verdad que estamos eh, en victoria como los evangélicos. Gracias a la gente de Patreon que me apoyan todos los meses monetariamente para que este podcast siga saliendo. Gracias a la gente que me envía mensajes, a la gente que comparte el podcast. Ya eso lo dije al principio, pero se lo digo de nuevo porque de verdad que estoy bien agradecido. Bien contento de que, de que a ustedes les guste lo que yo hago y, y que vengan todas las semanas a escuchar el podcast. Así que de verdad que un abrazo, un abrazo de todo corazón. Y nada, nos vemos la semana que viene. Seguimos con las historias y pasen la semana excelente. Creen, creen historias, tengan Noches Locas. Miren a ver el jueves o el viernes. Váyanse por allá a Jenguiar a Joder para que consigan más, más historias de Noches Locas para que me cuenten el futuro. Y los que tengan historias de Noches Locas, envíenmela No coman mierda. Bye, gente.
4: Ya sombra.